0: Moin und willkommen zu einer neuen Episode des Flutter Dach Podcast. Ich bin euer Host Christopher Marx und ich sitze hier mit meinem Co-Host Alexander Buder. Moin Alex. Ähm, wir machen heute eine Lightning-Episode oder eine quasi Lightning-Episode. Gucken wir mal, wie, wie schnell wir damit äh, durchkommen. Ähm, was sind dann heute unsere Themen?
1: Ja, ähm, wir werden heute mal ein bisschen die, die letzte Flutter-Vorwort Revue passieren lassen, auch wenn es ein bisschen Zeit verstrichen ist oder wir etwas später mit dran sind. Aber ich glaube, wir gehen nochmal auf ähm, Flutter 3.7 ein und natürlich auf ähm, die Dart 3 Alpha-Version und werden da mal ein bisschen drüber reden. Jo. Ja, äh, wie, wie immer
0: kommt so ein bisschen Privatleben äh, dazwischen, dementsprechend entschuldigen wir uns, dass die Episode, die wir tatsächlich schon lange angeteasert haben, jetzt ein bisschen verzögert kommt, aber passiert. Gut, ähm, was sind denn so die, die News gewesen? Also der Release äh, von Flutter 3.7, da sind wir, wie gesagt, sehr spät, weil mittlerweile sind wir schon bei der
1: 3.7.5, aber was waren denn so, so die Kernupdates? Ähm, erstmal würde ich was über die Facts sagen, das habe ich nochmal recherchiert oder beziehungsweise dort ähm, gestern nochmal nachgeschaut. Ich fand auf der Vorwort es ziemlich cool, dass mittlerweile fünf Millionen Flutter-Entwickler in der Welt umher coden und mit Flutter arbeiten. Also es ist schon eine beeindruckende Zahl an, an Entwicklern. Also die Community anscheinend, äh, anscheinend wächst und wächst und wird halt, ja, wird immer größer und halt auch die, die Zahl von 700.000 hm. Flutter-Apps, die jetzt veröffentlicht wurden oder erstellt wurden. ist ist halt auch eine beachtliche Zahl. Also der, finde ich, beeindruckend. Ja, es ist auf jeden Fall keine keine
0: Nischentechnologie mehr, wie damals, als man da irgendwie so angefangen hat und es hieß, ja, es gibt irgendwie so ein neues experimentelles Framework von von Google.
1: Korrekt, ja, und wie es sich mittlerweile halt auch durchsetzt, ne? und, ähm, wie viele Apps halt auch damit denn jetzt schon erstellt werden. Genau. Jetzt aber zurück zu deiner eigentlichen Frage. Was war Neues bei Flutter 3.7? Ähm, ich glaube, wir teaser mal so ein paar Punkte an. Also natürlich der erweiterte Material 3-Support. Also Material 2 wird ja langfristig ersetzt. Oder was heißt ersetzt? Es gibt eine neue Version, Material 3, und die, die hält jetzt langsam Einzug in, in, in die neue, in, in Flutter. Ja. Und da gab es halt jetzt immer mehr Widgets, die halt migriert wurden zu Material 3 und die wurden auf der Forward, ja, gezeigt und halt auch präsentiert und da glaube ich, können wir uns auch auf die nächsten Monate freuen, ähm, dass halt immer mehr neue Widgets kommen, die auch Material 3 Support bieten.
0: Hm. ja. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, weil, ähm, also ich habe jetzt schon die Segmented Button Control, das Widget habe ich mhm. ähm, genutzt, das fand ich auch sehr cool, also wenn du quasi einen mhm. Toggle brauchst, aber für irgendwie x verschiedene Einträge, also die die neuen Widgets, die sehen schon alle sehr gut aus, ähm, das Einzige, was mich natürlich jetzt super nervt, ist, dass ich ein paar alte Projekte habe und jetzt wirft mir der Linter überall die Fehlermeldung, so, ah, hier, du darfst nicht Headline 1 bis 6 nutzen, sondern musst Titel und äh, Headline Small Medium ja. Large benutzen. Also viele meiner Projekte sind gerade voll mit Lindwarnung. Warnung.
1: Ja und äh, das Design, aber man sich glaube ich auch so ein bisschen dran gewöhnen. Ne? Ähm, ich hatte das auch bei einem Projekt mal experimentell ausprobiert und das hat natürlich alles erstmal vom vom Design her, wie soll ich sagen zerbrochen oder halt hm. anders aussehen lassen.
0: Ja, aber eigentlich kannst du das ja auch selber. Ne? Also du hast ja dann das die Theme Data und da kannst du ja mit einem Boolean-Flag sagen, use Material, true, false. Genau.
1: Ja, 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 genau. Korrekt. Ja, ich hatte mal experimentell, wie gesagt, mit Material 3 rumgespielt und das sah halt äh, ja, etwas gewöhnungsbedürftig <lacht> aus. Ja, gut, aber in Zukunft werden dann ja
0: neue äh, Apps wahrscheinlich genau, also basierend auf Material 3 gebaut und dann kommt das halt auch alles aus einem Guss. Ja. Gut, was haben wir noch? Adaptive Layout.
1: Genau, also ein adaptives Layout, das halt die die uns Entwickler die Möglichkeit gibt, mehr auf Screengrößen und ähm, ja auch die, die Modin, ob es Landscape oder also Orientierung, ob es Landscape oder Portrait ist, halt besser zu reagieren. Also da gab es jetzt auch eine Verbesserung oder beziehungsweise ja, ja. kam da etwas hinzu. Habe ich jetzt nicht weiter recherchiert oder bin da weiter darauf eingegangen, in der Vergangenheit habe ich da irgendwie gerne mal den Layout-Bilder genutzt, der, der ja auch solche Sachen ähm, uns bereitstellt. Der funktioniert ja recht gut.
0: Oh ja, an der Stelle können wir dann auch ähm, einmal das neue Package von, von einem aus der Community, von Paul, der auch hier mal im, im Podcast war und die ganzen Meetups mitmacht, ähm, pluggen, und zwar das Design Grid. Also ein, ein ähm, Package für Grids, die quasi wirklich wie im Figma-Design äh, funktionieren sollen und dann halt auch eben die Layouts ähm, ja sehr nachvollziehbar dynamisch machen sollen. Nur
1: mal kurz geplagt. Genau, verlinken wir in den Show Notes Super, super inter interessant. Ich werde es auch persönlich mal in einem ähm, Projekt jetzt demnächst ausprobieren. Ja, also Grüße gehen raus an Paul.
0: Hm. Jo. Ähm, ansonsten haben wir noch ein paar Menubars, da warst du ganz gehypt, Jetzt hast du hast das ja irgendwie, äh, ja. In, den, in unsere Gruppe geschrieben, so, oh, hier, guck mal, Menubars, weil es ja, also mich, mich so, <lacht> so, beeindruckt hat, aber erzähl mal.
1: Ich bin ja aktuell gerade in, 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 einem Kundenprojekt, bei dem ich eine Desktop-Anwendung baue mit Flutter und, ähm, da kommst du ja schnell in solche, solche Thematiken, also, bei den äh, Desktop-Anwendungen ist es ja nicht unüblich, dass man oben eine Menübar hat und dann halt damit ähm, weitere, sich weitere Bars halt öffnen und man darüber halt äh, Interaktion ausführt, ob es jetzt bearbeiten, Löschen oder etc. irgendwie Navigation ist und es ist natürlich cool, dass das jetzt out of the box von Flutter kommt und man da kein ähm, Drittpaket mehr nutzen muss oder, oder ein anderes Package, ist, anderes Package, sondern dass es jetzt direkt bei Flutter mit drin ist und es ist halt ziemlich, ziemlich nice, also Finde ich sehr cool. ja Ansonsten haben wir noch die
0: Impeller-Preview, ähm, aber da also klar, es gab ein Update, dass äh, das jetzt noch besser funktioniert, aber also im Preview-Status waren wir ja sowieso schon. Also ich meine, das kann man ja immer.
1: Ja, du kannst es jetzt einfacher enablen. Also es gibt jetzt über den Run-Command, kannst du sagen, irgendwie enable Impeller-Preview oder so. Ähm, damit kannst du das jetzt on the fly gleich für deine für deine App, sobald die Flutter 3.7 halt äh, unterstützt oder das SDK nutzt, ähm, kannst du das dann gleich mal ausprobieren. Also viel, viel einfacher ausprobieren als vorher. War es ja so, du musst es ja äh, bei iOS zum Beispiel in die ähm, info list gehen und das dann halt anpassen, setzen direkt und dass er dann die Impeller-Engine, Render-Engine nutzt. Und jetzt ist es halt uns Entwicklern noch einfacher gemacht, mal zu gucken, wie sieht denn die App aus, wenn ich jetzt das mit Impe Impeller, Impeller als hm. Engine nutze. Ja. Hast du das dann mittlerweile schon gemacht? Ähm, ich habe das mal bei einem Projekt ausprobiert, Tatsache, äh, bei einem Kunden, bei dem wir beide ähm, auch tätig waren, und zwar wo, wo es darum ging, EKG-Daten zu, zu zeichnen, und da war der Performance-Unterschied ziemlich stark mit Empeller Also, hm. okay, das war ziemlich cool.
0: Genau. Ich muss sagen, ich habe einmal irgendwie was, was damit laufen lassen, also so ganz. Äh, triviales Beispiel und fand es jetzt also wirkt jetzt für mich nicht so besonders aber ja da war halt auch nichts was, was großartig aufwendig ist und also ich erinnere mich an dieses EKG Beispiel das also wenn das damit sehr, äh, mehr Performance bringt das ist schon, schon beeindruckend also bin gespannt was da noch kommt und wann das quasi so der der Standard wird im Pella und eben nicht mehr
1: ja wird irgendwann wahrscheinlich ersetzt werden also die Aktueller Engine wird durch Impeller ersetzt werden, das ist bloß eine Frage der Zeit, mhm. genau. Was auch noch spannend war, oder beziehungsweise was bei 3.7 noch angeteasert wurde, war iOS Release Validation. Ähm, genau, dass ja, wir als Entwickler jetzt die Möglichkeit haben, über den Flutter Doctor Command natürlich auch unsere Releases einfach mal zu validieren und halt vorher Mögliche Issues halt rausfiltern, bevor wir unser Abbild beim ähm, App Store hochladen. Hm. Ähm, das ist schon ziemlich nice, also schon sehr, sehr cool, vorher die, Filtern, äh, die, die Probleme rauszufiltern.
0: Ja, nicht dieses übliche ähm, einfach mal fire and see what happens, ähm, dann kriegt man irgendwelche Mails zurück oder sonstiges äh, hier wurde blockiert.
1: Schon praktisch. Ja, gut. Neue Widgets wurden auch vorgestellt. Ähm, auf iOS-Seite des Cupertino-List-Section-Widget, das Cupertino-List-Teil, das, Cupertino das Animated-Grid und ähm, Sliver-Animated-Grid. Das ist auch ziemlich, ziemlich cool. Also ich habe einen Medium-Beitrag dazu mal verfolgt. Da wurden auch Beispiele genannt und das war sehr sehr angenehm, äh, dieses Animated Grid sich mal anzuschauen. Mhm. Ja, also ich finde gerade so ein,
0: einer der Mehrwerte von Flutter ist ja, dass man eben Animationen sehr schnell machen kann, dass sie eben so, so out of the box kommen und ähm, das jetzt eben nochmal auch für, für Grid und Co zu haben, ist schon sehr, sehr praktisch. Ja. Gut, ansonsten noch irgendwie so ein bisschen äh, Text-Selection Support. Ähm, ich weiß gar nicht, war das jetzt Lotter 3.7, dass die Selection Area eingeführt wird, wurde? Ich, komm, ich glaube zu meinen Ja. ja also habe ich jetzt, ich habe nebenbei äh, bastle ich gerade an einem, an einem Mac-App-Side-Project äh, und ich fand es ganz praktisch, also ich konnte einfach meine ganze App in der Selection Area rappen und dann ist alles selektierbar geworden und ich muss dann, dann nicht irgendwie anfangen, jeden Text einzeln zu ersetzen durch Selectable Text.
1: Ja, das ist mega. Also das ist wirklich sehr, sehr hilfreich.
0: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt auch schon eher so ein bisschen in die zukunftsgewandten ähm, Sachen. Ähm, obwohl, nee, Flutter 3D-Support haben wir noch. Also gut, ähm, ich glaube, es ist aktuell schon, schon supported, also 3D-Support und auch vor allem der ganze Shader-Support. Mhm, aber da ähm, wird ja auch auf, auch noch wesentlich stärker vom, vom Flutter und Dart-Team investiert, dass wir eben
1: voll mhm. on 3 d support in Flutter-Apps haben. Ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, das ist aktuell in Experimental-State, aber es war sehr beeindruckend, die, ähm, die 3D-Modelle dort zu sehen. Da also haben sie ja den, den, das, äh, das Flutter-Maskottchen, Dash. Genutzt und hatten, ja, Dash. Komm ja, on, das musst du wissen. <lacht> das weiß ich, aber ich wollte es jetzt, jetzt einfach nett umschreiben. Ähm, das, ja, Dash hatten die genutzt und einfach mal als 3D-Modell angezeigt, Farben auch geändert. Also, es war schon beeindruckend. und Natürlich halt auch, als sie es dann multipliziert hatten, also in, in einem Qubit angezeigt hatten und also mehrfach angezeigt hatten, das war schon sehr beeindruckend zu sehen. Ich glaube, das ist ein sehr, 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 sehr cool, wenn man jetzt mal weiter und sagt, okay, wir gehen im Spielebereich und nutzen da Flutter und den 3D-Support. Also,
0: oh, also ich habe
1: tatsächlich dazu auch ein paar gute Beispiele
0: gesehen. Aber also ich bin jetzt, bin mir nicht sicher, ob Flutter da jetzt irgendwie Unity oder äh, den ganzen bestehenden Engines irgendwie den, den Rang abtreten wird. Aber ja, also vielleicht mal anders gefragt, was, was glaubst du, braucht die Welt das?
1: Brauch, braucht es den 3D-Support? Ich würde sagen, nicht bedingt. Also nicht unbedingt. Es ist aber schön, wenn du alles in einer, also kennst es ja als Entwickler, wenn du alles in einem Framework hast oder aus einem Ökosystem oder alles aus einer Hand kommt. Hm. Sobald du Abhängigkeiten hast zu Drittbibliotheken, dann ist es alles schon ein bisschen aufwendiger und kann halt auch die Komplexität mal, mal in die, in die Höhe treiben. Ja. Würde ich tatsächlich mitgehen. Und
0: also, weil ich, ich frag, weil ich habe äh, hin und wieder mal irgendwie in den Tiefen des Internets auch Kritik daran gelesen, hey, äh, warum in 3D-Support und sowas investieren, warum nicht mal quasi den, den mehr Fokus auf irgendwie den Kern von Flutter legen und nicht so experimentelle Sachen, aber ich finde ich finde es eigentlich schon ganz cool, weil ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass äh, je mehr wir in die Zukunft gehen, desto mehr werden so 3D-Geschichten ja. wichtiger, vor allem eben mit diesem ganzen AR-Hype, der jetzt auch langsamer losgeht, also äh, immer mehr Firmen wollen jetzt irgendwie Brillen und sonstiges ähm, rausbringen, also da denke ich schon, dass es das irgendwie ne, ja, ein, wichtiger Punkt für die Zukunft sein kann. Vielleicht halt auch gar nicht.
1: Ja, ich stelle es mir halt auch super, auch im ähm, ähm Stell dir mal vor, ne, wenn wir zu uns zurückblicken in, 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 in unser Bildungswesen oder in die Schule, wie cool das wäre, wenn man die ganzen, den ganzen Lerninhalt, den ganzen Lernstoffen ein bisschen moderner gestaltet. Und dort zum Beispiel, weiß ich, wenn du dir die, die Anatomie des Körpers oder Tiere halt äh, auf einem Tablet dreidimensional angucken könntest und auseinandernehmen könntest oder die Organe eines Menschen. <lacht> und jetzt, äh, ja, oder weiß ich, du studierst Medizin. Und ich finde das schon, schon cool. Und ich glaube, diese 3D-Sachen äh, ja, werden halt auch mehr Einzug halten. Hm. Ich bin auch, auch auf jeden Fall gespannt. Vor allem habe ich Lust, damit mal was zu entwickeln. Ja, echt? Also ich traue mich da persönlich noch nicht so ran. Liegt halt aber dir, vielleicht auch dem geschuldet, weil, weil ich mich da zu wenig auskenne und dann erstmal die große Hürde habe mit dem Einarbeiten.
0: Ja, also ich meine eher so, so ein bisschen quasi gesponsert. Irgendwie ein Kundenprojekt. Äh, was heißt, ja, hier, jetzt darfst du, darfst du subventioniert 3D lernen.
1: Ah, das ist, das ist schon <lacht> natürlich ein anderes Argument, ja.
0: ja. Gut, ähm, weitere Themen. Das Dart 3 Release oder das kommende Release beziehungsweise die Dart 3 Alpha. Um,
1: ja. Ja. ja, ich glaube so, das hat der Hauptpunkt der halt, ähm, den wir hier auch auf der Liste haben, was ich glaube, uns allen freuen wird, äh, sind die Record-Types. Ja. Also das Bettern, dass wir multiple, also multiple Rückgabewerte haben. Und das ist schon sehr, sehr angenehm. Also hm. nicht mehr dieses, was ich, wie ich es aktuell oft mache, irgendwie mit Klassen arbeiten, Subclasses oder so, das ist schon sehr, sehr angenehm.
0: Ja. Ja, vielleicht nochmal, also ich glaube, wir haben es auch schon mal erwähnt, aber ähm, nochmal kurz zusammengefasst, Record-Types heißt halt, dass wir Tupel bzw. N-fache, Tupel, Triple, Quadruple, wie auch immer das heißt, ähm, nativ in, in Dart supported haben und halt auch gleich ähm, richtig getypt. Ne? Also was man jetzt ja machen kann, ist irgendwie eine Liste irgendwo zurückgeben von, von dynamischen Typen oder sowas, aber das also jetzt haben wir wirklich bald, dass wir wirklich fest typisiert sagen können, okay, hier kommen jetzt mehrere Return-Werte oder sonstiges zurück. Und diese ganzen ähm, Re Records, also die gehen ja auch gleichzeitig einher mit äh, Pattern-Matching. Ist dir das ein Begriff? Ich hatte mir dazu auch auf, auf YouTube ein Beispiel angeschaut, ja. Hm. Ja, das heißt, dass wir quasi ähm, auch wirklich ähm, ähm, Typen an sich mit, mit anderen Dingen matchen können. Also zum Beispiel in Switch-Cases können wir jetzt, momentan, das ist es ja so, dass wir in Dart einfach immer nur auf Equality checken können. Also kannst du irgendwie sagen, Switch Integer so und so und dann kannst du halt sagen, okay, wenn der Integer gleich dem ist oder gleich dem oder gleich dem, dann kommt der und der Wert. Aber jetzt können wir halt auch so Sachen machen, die gut äh, zugegebenermaßen in anderen Sprachen schon lange der Fall sind, aber sowas wie einen Type angeben und dann einen Switch ähm, auf den jeweiligen Type. Also, ich weiß nicht, hast du irgendwie eine Oberklasse, die heißt Tier, und dann kannst du irgendwie einfach einen Switch Case da, äh, davon machen und sagen: Okay, Switch Case ähm, Katze, Switch Case Hund, Switch Case sonst was. Ja. Und das, das finde ich persönlich sehr cool, weil ähm, das wird irgendwann mal äh, Freezed quasi ablösen. Also, dann brauchen wir den, den, dieses ganze Geraffel mit Freezed und Maps und sonstigem nicht mehr. Ich weiß nicht, ja. fürs,
1: nutzt, nutzt du viel Freeze? Freeze? Ja, sehr viel. Also ich nutze in aktuellen Projekten eigentlich nur ausschließlich Freeze, weil es halt sehr viel Arbeit abnimmt, ja.
0: Ja, und das ist halt super praktisch, weil plötzlich können wir, ähm, können wir ja, einfach so die Typen deklarieren ohne Freeze, ohne irgendwie ein Bilder. Und ähm, man kann ja dann einfach statt dieses State, also stellen wir, stellen wir mal vor, du nutzt Freeze für einen State, für irgendwie ein Qubit oder sonstiges State, Map und dann das jeweilige Widgets, äh, Widget return, kannst du halt einfach sagen, okay, alles in Dart eingebaut, Switch Case und return mir für das, den jeweiligen Typen, das jeweilige Widget, was ich haben möchte.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Weniger Abhängigkeiten und wahrscheinlich auch weniger ähm, ja, Bilder, die laufen müssen. Code-Generatoren. Ja, Code -Generatoren, ja. ja oh. und
0: ja, also ich, ich finde es super cool, weil, weil man plötzlich echt wesentlich schneller ähm, Code schreiben kann oder schreiben würden. Werden. Und weniger, also,
1: weniger Abhängigkeiten haben, das sehe ich halt auch oft immer als, ja. sehr oft als Problem, dass man sich durch jede Bibliothek, die man halt reinholt, auch wieder eine neue Abhängigkeit mit dazu holt.
0: Ja, also da bin ich sehr gespannt. Vor allem habe ich auch ähm, einen Tweet ähm, gelesen von, okay, jetzt werde ich den Namen schlachten, Mangirdas Kaslauskas, ähm, dass eben dieses Pattern Matching und die Records ähm, Code Spreading enablen werden. Ähm, also gut, Codespreading hat mir jetzt erstmal so nichts gesagt, aber das Beispiel, was er dazu hatte, fand ich sehr, sehr gut, dass du nämlich plötzlich ähm, bestimmte Parameter, ähm, eine, die du in einem Konstruktor übergibst, also zum Beispiel in einem Konstruktor von einem Widget, ähm, mit if-else bedingen kannst, äh, also mit, mit einem if-Statement bedingen kannst. Das heißt, also normalerweise würdest du irgendwie schreiben, keine Ahnung, wenn der Button einen Wert hat, dann hast du in der, der onTap-Methode sowas wie hasValue, Fragezeichen, dann onTap und sonst null. Jetzt kannst du quasi einfach diesen ganzen onTap ähm, Part im Konstruktor mit einem if wrappen und sagen, okay, wenn es diesen value xy gibt, dann äh, sollen folgende Parameter gesetzt werden, also ein onTap-Wert mhm. oder eine color oder ein sonst was und ansonsten halt nicht, dass du nicht immer äh, in einem Konstruktor selbst diese ganzen if if-else Ab, äh, Abkürzungen schreiben muss, sondern einfach nur sagen kannst, okay, wenn es den gibt, dann, dann setze den Wert und sonst setze den Wert nicht und nicht, sonst setze den Wert explizit auf Null. Ja, aber also ich glaube, da, da packen wir auch lieber nochmal ein Beispiel in, in die Show Notes, dass, dass das nochmal wesentlich besser beschreibt, als ich das hier könnte.
1: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall sehr interessant. Ansonsten haben wir hier auf unserer Liste noch zu stehen, was halt auch ziemlich cool ist, 100% äh, Null Safety.
0: Ja, also, also, ich, ich blick da drauf mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil 100% Null Safety heißt ja, dass wir wesentlich performanter sind, oder? Ja. Aber es das heißt doch, dass die ganzen alten Projekte, die ich irgendwie von Leuten geerbt habe, äh, die jetzt irgendwo noch in den, in den Files so ein, so ein Add Dart 2,9 oder sowas haben, dass, dass die jetzt auch alle wirklich hundertprozentig migriert werden
1: müssen und ich nicht mit, mit ja. meinen, meinen halb Null-Safety-Projekten rumlaufen kann. Richtig. Natürlich auch, dass die ganzen Packages, die aktuell auf Markt sind, langfristig migriert werden müssen auf ähm, Dart, ja, auf ja. Dart 3 und null und natürlich auch ja, dass dann wahrscheinlich alte Kundenprojekte auch wieder migriert werden dürfen.
0: <lacht> ja. ja, aber ähm, da gibt es ja jetzt schon vorbereitend so dieses Dart 3 Ready Batch in, in den ganzen ähm, Packages. Also, ja. Gut, ich glaube, das sind die Dart. Nee, warte. Also, gut, zu Dart, äh, also zu den Language Features war es das, aber wir haben noch andere Sachen und zwar ähm, Support für neue Sachen und zwar unter anderem WebAssembly.
1: Oh ja, yeah. das ist auch cool.
0: Ja. Ja. Also, ich, äh, ich, ich will, will da hundertprozentig ehrlich sein, ich weiß ich mein, also ich weiß, was es ungefähr heißt, aber es ist immer so als das große neue Ding äh, hochgehalten, aber es das heißt ja letztendlich einfach nur, dass es auf ein anderes Format runterkompiliert werden kann, also auf äh, Wasm, und ähm, das dann einfach auf noch mehr Plattformen läuft, oder? Oder sind da noch, noch krassere Benefits, die ich nicht
1: sehe? Bei mmh, best -Handy läuft ja eigentlich primär, ähm, oder der Browser unterstützt es das also ich ich es mir so vor oder dass ich bin jetzt da auch kein, kein, kein Fachmann und habe mich da auch nicht so viel zu den WebAssemblies eingelesen oder mich damit beschäftigt, aber was ich so im Hinterkopf habe, ist es wie eine wie eine Desktop Anwendung, die man dann im Browser laufen lassen mhm. kann und halt auch diese ganzen Möglichkeiten halt bietet einer Desktop Anwendung, also was ich nativen C++ Code oder so dann halt auch ausführen kann mhm. und ja ich, ich hatte das immer
0: verstanden als jetzt noch breiter anwendbar, weil irgendwie sehr viele Plattformen mit, mittlerweile WebAssembly unterstützen und dann auch noch performanter. Ich weiß nur, dass es irgendwann nochmal ein großes Ding war, als ich noch so mit Blockchain-Sachen zu tun hatte, dass es irgendwann hieß, okay, jetzt können Smart Contracts in WebAssembly ähm, geschrieben werden und ähm, das macht Performance und Usability nochmal x-mal besser. Aber, aber ja, also das, dass wir den, den Support haben, finde ich schon mal sehr cool, obwohl ich immer noch so für mich Stück für Stück äh, aufschlüsseln muss, was das überhaupt heißt.
1: Ja, die IT-Landschaft ist sehr groß. Und
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, was haben wir noch? Thema Web. Gut, ich glaube, jetzt kommen wir vom Flutter, äh, von Dart weg zu, zu Flutter. Also ich meine, das war jetzt erstmal ja. nur reiner Dart-Support, aber ähm, wir haben jetzt noch den, die Web-Optimierung für Flutter. Also A, Optimierung, dass das Ganze schneller läuft. Und was ich persönlich äh, als Feature super
1: spannend finde, Element Embedding. Oh ja, das da hätte ich jetzt, äh, das hätte ich sonst auch gerne erzählt. Finde ich super ja, interessant. Mal, gerne, dass gerne wir, ja, ja, dass wir jetzt die <lacht> Möglichkeit haben, äh, eine, eine Flutter-Anwendung in einer bestehenden HTML äh, oder in einer Webseite zu integrieren, also embedden können. Und dass auch da die Interaktion möglich ist. Also sprich aus HTML. Also, weiß ich, ich stelle es mir so vor, ich baue ein kleines Formular oder eine kleine Anwendung und kann die in einer bestehenden Webseite integrieren. Und das ist halt schon super cool, dort eine Flutter-Anwendung dann halt mit reinzupacken und dann auch eine Interaktivität herzustellen zwischen HTML-Code und natürlich der, der Flutter-Anwendung. Äh, ja, das war sehr beeindruckend. Ja, ich, ich finde es auch
0: super cool, weil ähm, also es, zu einem gewissen Grad geht es hier schon. kannst ja einfach irgendwie eine, eine App in iFrame packen. Beziehungsweise Ja gut, dann, dann ist der Kanal... Also zwischen, zwischen der Web-App und der Flutter-App, die da embedded ist, die, der existiert halt nicht, aber das ist halt wirklich nochmal wesentlich flüssigeres, ähm, Zusammenspiel zwischen den Komponenten und vor allem finde ich es halt sehr cool, weil es, weil du plötzlich jetzt als Flutter-Entwickler anfangen kannst, äh, wirkliche Produkte, die irgendwie jeder Webentwickler nehmen kann und bei sich in die Webseite pluggen kann, dass du die einfach jetzt anfangen kannst zu entwickeln. Also, um, ich weiß nicht, wir haben in der letzten Episode, ich glaube mal, Campsite besprochen. Das ist ja um, ne, ne, ein Tool, was du in deine App oder auf deine Webseite packen kannst, wo was so ein Mini-Forum ist. Also dass äh, User mhm. dann sagen können, okay, ich hätte gerne dieses und dieses und dieses Feature in der App. Und sowas kannst du jetzt da dann mit Flutter bauen und einfach so Plug and Play in, in deine Webseiten werfen. Also finde das schon ziemlich cool, was das dann so für, für uns als Flutter-Entwickler heißt, äh, mit wem wir noch alles zusammenarbeiten können. Oh ja. Arbeit ohne Ende.
1: <lacht>
0: ja gut, äh, auf der einen Seite das, auf der anderen Seite äh, kommt uns ChatGPT und Co. immer näher. <lacht> <lacht> und
1: äh, ja, nimmt uns Arbeit ab. Ja. ja. was ich auch beeindruckend fand, diesen das Flutter News Toolkit, dass die Out-of-the-Box halt die Möglichkeit bieten, News-Apps mit Flutter jetzt zu entwickeln und dann Toolset oder ein Set an Funktionen haben, also es ist schon ziemlich beeindruckend.
0: Ja, ja also so ein, so ein quasi fertiges äh, Template für, für News-Apps ähm, finde ich auch spannend. Vor allem, weil ich dann irgendwie einen Tweet gelesen habe, ich glaube von Rebel App Studios war das oder so, also auch sehr, sehr bekannt, oder nicht bekannt, oder so, also machen viele im Flutterspace so, ähm, dass die irgendwie jetzt x verschiedene neue News-Apps mit dem, äh, dem News-Toolkit bauen. Also, echt eine sehr hohe Anzahl von news App irgendwie, was weiß ich, 10, 20 neue Apps, die sie jetzt irgendwie in kürzester Zeit damit aus dem Boden stampfen.
1: Oh ja, sehr beeindruckend, definitiv.
0: Ja. Gut, ich glaube, das war es dann tatsächlich auch schon mit den, den quasi Updates von der Flutter-Forward, oder?
1: Aus meiner Sicht jetzt erstmal ja. ja. Wir hätten aber noch, glaube ich, ja, einen, wir haben noch ein paar andere Themen. Noch. Genau, als nächstes würden wir jetzt natürlich euch oder ja, Euch als ja Zuhörer aufmerksam machen auf die FlatterCon, die äh, ja. Flutter-Konferenz am 5. bis 7. Juli in Berlin. Ähm, und ihr bekommt als Flutter-Dach-Zuhörer 40% Rabatt?
0: Ja, genau. Also ähm, ganz, ganz wichtig, jeder, der irgendwie Flutter-Entwickler ist, und ich glaube, die meisten, die hier zuhören, sind's oder vielleicht auch Flutter-interessierte Leute. Die FlutterCon findet statt ähm, und alle Community-Mitglieder, also Community-Mitglied heißt in dem Sinne, alle Leute, die hier zuhören, ähm, kriegen Rabatt, 40% Rabatt auf die Tickets. Ja. Da der 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 Code dafür also ich lese ihn einmal vor, aber wir schreiben ihn auch in die Show Notes, weil er ein bisschen zu lang ist, finde ich. Community FT Dach unterstrich FTCon 23. Bisschen sehr lang. Lest ihn euch in, in den Show Notes durch. Ja. Aber ja, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Du bist, du wirst da sein, oder?
1: Ich werde, ja, dadurch, dass ich ja natürlich jetzt unmittelbar in der Nähe von Berlin wohne, in einer kleineren Stadt, werde ich definitiv hoch hinfahren. Ich glaube, ihr beide seid auch da. Wir hatten, glaube ich, vorhin schon drüber geschrieben. Ja. Ja. Da werdet ihr uns alle definitiv treffen, wenn ihr Lust habt. Jo. Und dann können wir uns ein bisschen austauschen, connecten. Jo, Verena
0: und ich werden auch da sein. Und äh, es wird auf jeden Fall irgendwie einen, einen Stammtisch danach geben. Also gut, wahrscheinlich gibt es eine Afterparty vom Event selbst. Aber irgendwie werden wir da ähm, als als Community zusammenkommen. Und äh, wir werden tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen irgendwie einen kleinen Stand oder Sonstiges haben und wenn nicht das, dann mindestens irgendwie ein paar Goodies oder so.
1: Oh ja, genau. Dann haben wir noch als großen Punkt hier zu stehen, Packages. Ich glaub, Packages? Ja, ich glaube, du hast eine Menge zu erzählen über Packages, das, die <lacht> du verwendet hast, genutzt hast, die du irgendwie anteasern möchtest und wo du jetzt vielleicht von der guten Seite auf die schlechte Seite... <lacht> Ja.
0: Die, die quasi Package News, was, was gab es irgendwie so Neues, was ich jetzt relevant fand? Also ich meine, es passiert sowieso viel zu viel in der Flutter-Welt, ähm, können wir nicht alles aufzählen. Aber eine Sache ist, dass jetzt der offizielle Release vom Ram Flutter, ähm Flutter-Package stattgefunden hat. Und ähm, ich hatte, glaube ich, mal in einer älteren Episode ein bisschen drüber gewettert, weil ich mit der Beta-Version zu tun hatte. Aber es ist schon doch irgendwie ein gutes. Gutes Produkt und ähm, vor allem finde ich halt MongoDB super, super cool. Und das, also jetzt mit dem, dem RAM Flutter Package dann mit MongoDB dann zusammenzuarbeiten, ist ja quasi die gleiche Firma und die gleiche Webplattform, die man dafür nutzt, ist schon ziemlich cool.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, dann nächster Punkt: ein paar, paar Riverpot News, weil ähm, Alex hat es gerade schon erwähnt. Ich, ich wechsle die Seite. Ich bin, nachdem ich jetzt, äh, ich glaube, drei, vier Projekte. Ähm, oder kleine Projekte hatte, in denen ich mit Riverpod gearbeitet habe, ähm, also auch Hobbyprojekte und Co., bin ich doch Riverpod-Fan. Also nachdem ich vorher so ein Block- und Qubit-Ultra war, ähm, finde ich Riverpod schon ziemlich ziemlich cool. Und da vielleicht einmal kurz zu den News. Es ähm, gibt jetzt auch nämlich viel Tooling um Riverpod drumherum. Also wir haben ein paar Updates äh, für den, den Riverpod-Generator, also dass du quasi alle möglichen Komponenten mit einer Annotation versehen kannst und dann automatisch die ganzen Provider generierst. Ähm, neue Updates zum Riverpod-Lint-Package, beziehungsweise für manche ist es vielleicht sogar neu, dass es ein Riverpod-Lint-Package gibt. Ähm, da vielleicht zur kurzen Erklärung, Lint-Warnungen sind ja diese kleinen Warnungen, die man immer in der IDE hat. Ne? Hier nutzt man lieber Double-Quotes statt Single-Quotes oder, oder sonstiges. Und das jetzt halt ähm, für alle möglichen Riverpod-Sachen ähm, und vor allem die Autocompletes dazu. Also es gibt ja dann immer im Kontextmenü, im wenn man auf so einer kleinen Warnung ist, so, hey, möchtest du das nicht ausbessern, indem du das hier machst? Ähm, da gibt's jetzt, ja, ähm, Ausbesserungen, automatische Ausbesserungen von von Riverpod selbst, dass du quasi automatisch irgendwie ein, ähm, ein Widget in ein Consumer Widget verwandeln kannst oder Sachen irgendwie annotierst oder sonstige Sachen. Das finde ich schon ziemlich cool. Und dann noch was, ähm, und zwar habe ich gelesen, dass es äh, wahrscheinlich bald irgendwie einen Riverpod Visualizer gibt, weil bei Riverpod ist es ja so, dass man irgendwie so einen Baum aus ganz vielen verschiedenen ähm, Providern aufbaut, die alle irgendwie voneinander abhängig sind. Und dass es halt doch öfter mal so ein bisschen, äh, ich sag mal, aus dem Ruder läuft, was man da, was man überbaut. Und da kommt so ein quasi Visualizer, ähm, habe ich jetzt zumindest auf, äh, auf Twitter mal gesehen, dass damit rumgespielt wird. Also finde ich auch sehr, sehr
1: cool. Ja, sehr spannend. Also definitiv auch etwas, was ich noch ausprobieren werde, Riverpod. Schade, dass du jetzt die Seiten wechselst, <lacht> aber es, die, die, das entwickelt sich alles weiter. Und ja. ähm, wenn Riverpod jetzt einfacher, besser und vielleicht intuitiver ist, why not? Also definitiv.
0: Ja, also ich will gar nicht sagen, dass irgendwas besser oder schlechter ist oder irgendwas intuitiver, einfacher. Ähm, ich finde, ist es anders, das ist eine andere Lösung. und Also hm. man muss da schon so ein bisschen umdenken, finde ich. Äh, zumindest, wenn man wirklich so eine App komplett river Potty aufbaut und nicht einfach nur so ein, so ein, so ein Wannabe ähm, äh, Qubit damit aufbaut. Das ginge ja auch. Ähm, aber ich also ich finde es schon cool und ich, ich finde es gerade praktisch für so kleine Mini-Projekte, die ich eben selber aufsetze, wo, wo ich irgendwie, wo die Anforderungen noch nicht so ganz klar sind und ich dann quasi einfach immer mal wieder irgendwelche Provider bauen kann, dann irgendwie noch mal so ein paar Provider dazwischen stecken kann, wenn irgendwelche neuen Features kommen oder ich mir irgendwie wieder komische Feature-Ideen ausdenke. Ähm, ich finde es auf jeden Fall ein bisschen flexibler. Und ähm, no, ich
1: mag's. Ja, ich werde es antesten, definitiv auch ausprobieren. Und dann müssen wir vielleicht einfach nur noch mal mit Verena.
0: <lacht> Ach doch, der, der habe ich, der habe ich, ähm, als wir zusammen auf Vacation waren ähm, mal so einen kleinen Kurs gegeben. Und also, ich glaube, ich habe sie noch nicht überzeugen können, aber das kommt bestimmt
1: bald. Ja, ich glaube, das muss man auch einfach ausprobieren und dann wird man die Unterschiede sehen, die Benefits und vielleicht auch die Nachteile, ja. Genau. Wir haben noch auf der Liste DartFog. Ich glaube, da gab es auch ein großes Update und die unterstützen ja. jetzt WebSockets und ich glaube, auf, auf dem einen Tweet äh, von, von Felix oder den Very Good Venture. Channel-Unternehmen habe ich auch gesehen, dass die jetzt, äh, ja, die Websockets, das war, glaube ich, ein ganz cooles Beispiel, die hatten es mehrere Anwendungen auf und über Websockets haben, die sich alle gegenseitig aktualisiert und den Counter, unseren, den berühmt Counter hochgezählt, also es war <lacht> sehr, sehr ja, imposant zu sehen, wie, wie out of the box oder wie einfach dort die bidirektionale hm. ähm, Interaktion oder Kommunikation.
0: Ja, also ich finde es auch ja, der Websocket-Support habe ich auch gesehen. Ich finde es auch sehr, sehr cool. Also, das ist äh, hm. super beeindruckend. Ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch, wie das skaliert. Und damit sage ich jetzt nicht so, oh, Dartrock würde aber nicht skalieren, weil es ja Dart und keine schnellere Sprache sondern wie würde man das hochskalieren? Weil du kannst ja nicht einfach so neue neue, neue Instanzen davon hochziehen. Das wär, wird ja automatisch passieren, wenn du Dartrock irgendwie auf auf irgendwie eine, eine Cloud packs die mit Containern mhm. läuft, dann wird du ja irgendwie so einen automatischen Load Balancer haben, der dann das Ganze einfach dupliziert. Aber funktioniert das mit Websockets?
1: Ähm, Websockets habe ich irgendwann mal bei Stack Overflow gesehen. Ich glaube, da gibt es eine Begrenzung von, weiß ich was, 65.000 oder, oder, oder es war die Begrenzung der, der Maschine. Also dieses horizontale Skalieren, ich glaube, das ist ein riesen... Ähm, ja, ein Riesenthema denn, genau, wie kriegt mhm. man unterschiedliche Dartfrog-Instanzen auch noch ähm, dann halt dann untereinander aktualisiert.
0: Mhm. Ja, vor allem, wenn du das irgendwie so ein bisschen matchen musst, also stell dir vor, du baust irgendwie so ein Miro-Klon oder, ähm, oder diese App, die sie da im, im Dartfrog-Beispiel haben und du willst quasi mehrere Leute zusammen, zusammen packen und die irgendwie auf einen, einen Websocket also, dass, dass sie quasi Live-Updates kriegen, dass, dass die irgendwie zusammen gematcht werden müssen. Aber ja, also, dazu muss man auch sagen, ich habe halt keine Ahnung vom Backend, dementsprechend ist das vielleicht auch für andere Leute eine sehr triviale Frage.
1: Ja, definitiv. <lacht> <lacht> Gut. Ist nicht,
0: ist nicht unser Metier. <lacht> ja. Ähm, vielleicht kommt ja irgendjemand mit einem Backend-Podcast und erzählt uns das.
1: Ja, das wäre cool. <lacht>
0: Gut, äh, weitere Themen. Jetzt nicht wirklich Package News, sondern unsere Packages äh, der Woche oder des Monats mittlerweile. Ähm, was was hattest
1: du für ein Package jetzt in letzter Zeit gesehen, was dich sehr angesprochen hat? Ähm, ich persönlich entwickle ja mit Verena sitzen wir an einem Kundenprojekt, entwickeln eine Desktop App. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal glaube ich erwähnt. Hm. Ähm, und wir verwenden für die Anzeige von großen Tabellen Pluto-Grid. Das ist mega cooles Package. Hm. Ja, was, das kann also ich hier. hier ja? Was genau macht das so mega? Ähm, dass es out of the box halt diese ganzen Sachen wie suchen, sortieren, filtern drin hat, dass man, ähm, dass es halt super performant ist. Ähm, und ich hatte mal probiert, ne, also was ich in unserem Use Case war es so, dass wir eine Tabelle mit 1000 Artikeln anzeigen äh, sollten oder mussten und das halt super flott mit Plutogrid ging und wie halt, du auch die ganze Möglichkeit oder Palette an, an Möglichkeiten halt hast, Spalten einzublenden, auszublenden, zu sortieren, ähm, Inline-Edit, dass du sagen kannst, okay, ich möchte jetzt die, das bearbeiten, ich möchte dann auch, dass gleich automatisch abgespeichert wird und auch die, ähm, die Anbindung ans Backend da bietet Pluto Grid auch out of the box schon Sachen. Also es ist ein sehr cooles Package, was ähm, die Anzeige von, ja, Grids oder Tabellen angeht. Definitiv.
0: Klingt cool. Kann man das auch äh, gut customisieren oder gibt das irgendwie so eine, so eine gewisse UI
1: vor? Ähm, ich glaube, man kann es auch customisen. Ja, also man kann es da auch sehr customizen. Es gibt ja die Möglichkeit, ähm, von Custom Columns auch zu definieren, äh, wo man dann halt sich selber sein eigenes Widget da reinpackt. Mhm. Ja. Also, ziemlich cool. Ja, sehr cool. Ja, ich, mich, ich will nicht sagen, es wundert mich, aber
0: ich finde es äh, krass. Ähm, in letzter Zeit habe ich öfter mal gesehen, dass irgendwelche Leute Applikationen bauen, die echt Tausende, Abertausende, ne, Hunderte, Tausende von, von Daten irgendwie bearbeiten können und das trotzdem immer noch einigermaßen smooth funktioniert, weil, also, ich habe es immer noch so ein bisschen im Kopf, dass äh, Scrollen auf Flutter so ein gewisser Pain ist. Ähm, na, aber scheint ja irgendwie immer weiter nicht mehr der Fall zu sein. Also jetzt gerade mit Impeller, ähm, Scrolljank wird irgendwie immer weiter versucht zu bekämpfen und diese ganzen äh, Grid-Frameworks und Beispiele, die ich sehe, sehen schon alle sehr beeindruckend aus.
1: Ja, ja, also ich hatte, wir hatten den Fall, dass mit dem normalen Flutter-Data-Table halt es wirklich zu Performance-Problemen kam. Sobald du da halt mehr, mehr Spalten hattest und Zeilen hattest, dann ähm, ging es halt schnell, äh, ja, kam man schnell zu Performance-Issues und es wirkte laggy.
0: Ja. Hm, ja. Dann noch mein persönliches Package ähm, des Monats äh, ist Window-Manager, Window-Manager, weil ich nämlich in letzter Zeit äh, mit so ein bisschen mit Desktop-Entwicklung rum, rumgespielt habe, mit einem ähm, kleinen Side Project und das ist ein sehr gutes Package, was äh, für alle Desktop-Plattformen das Management des Windows, äh, ne, wie der Name so schön sagt, ermöglicht, also alle möglichen Sachen wie Resizen, Reposition, ähm, andere Utility-Funktionen wie irgendwie das Always-On-Top-Setzen ähm, oder irgendwie an, an irgendwie den Rand des Bildschirms alignen und vor allem auch alle möglichen Listener-Utility-Funktionen, also ähm, wird Kommt die App gerade wieder in den Foreground oder ist sie wieder im Background, dass du vielleicht irgendwie, wenn, wenn die App im Fokus ist, oder das noch nochmal eine andere Funktion, ist die App im Fokus oder? Nee, warte. Das ist es die gleiche. Anyways. Ähm, dass du irgendwie verschiedene Anzeigen auf der App hast, wenn sie jetzt im Background ist oder im Foreground und all so eine Sachen und also ganz, ganz viele Funktionen, die man sich irgendwie wünscht, wenn man ähm, Desktop-Entwicklung macht und irgendwie das, das Fenster so ein bisschen hin und her positionieren möchte und ähm, ja, damit Dinge machen möchte. Und vor allem funktioniert's gefühlt, finde ich, fast schon magisch, weil man muss irgendwie kaum was machen, man muss es irgendwie einmal oben initialisieren und dann läuft das alles. Also nicht irgendwie tief in den, den ähm, Einstellungen von, von Swift oder ähm,
1: sonstigem rumspielen müssen, sondern einfach so out of the box. Ja, das ist cool. Das hört sich definitiv interessant an. Kann ich damit auch die Default-Größe setzen, also sagen, okay, bitte starte mir jetzt hier meine Anwendung an die und die Größe? Ja, auf jeden Fall.
0: Also äh, du kannst halt ganz am Anfang sagen, okay, wait, also warte ab, dass sozusagen alles initialisiert ist und da kannst du halt auch die, die Größe mit reingeben. Ja, das und, ist cool. Ja. Die einzige Sache, die ich noch nicht gelöst habe, ist, äh, wie man die App so lange versteckt, also so eine, eine, eine Mac-App, wie man die so lange versteckt oder irgendwie einen Load-Indikator zeigt, bis bis dann sozusagen dieser ganze Screen aufpoppt, weil dann kommt gerade bei mir, vielleicht ist es auch nur, weil es in, im Debug-Modus ist, aber dann baut sich die App so langsam auf und du siehst so, wie so Stück für Stück irgendwie mhm. erstmal so ein großes Frame da ist, dann wird es irgendwann durchsichtig, dann wird es irgendwann kleiner und dann wird es irgendwann, äh, verliert es irgendwann die Titlebar. Das ist auch eine, eine Funktionalität von dem Package. Das sieht noch so ein bisschen schoddig aus. Ja. Hast du es mal ein Release probiert? Ging es da schneller? Ja, ein bisschen schneller, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe sie noch nicht so auf dem Release-Mode laufen lassen. Aber ja. ja. Gut, das waren die Packages. Haben wir noch Themen? Ähm, von meiner Seite aus erstmal nicht. Oh. Dann, ähm, ich meine, für eine "Quote Lightning-Episode ähm, sind wir auch ziemlich schlecht in der Zeit. Ich glaube, wir müssen sie umbenennen. Unsere Lightning-Episoden sind eher so Episoden ohne Gast. Die, die guestless episoden Aber ja, weil von kurz ja. kann nicht die Rede sein.
1: Definitiv nicht, ja. ja.
0: Ne, dann lass uns das mal hier abrappen. Ähm, dann sage ich mal wieder meinen Text auf. Ähm, okay, Leute, Feedback, Themenvorschläge, ähm, oder sonstige, sonstige Dinge, die ihr irgendwie an uns habt, äh, könnt ihr uns jederzeit mitteilen, entweder über die Mail, ähm, podcast.flutter-dach.dev oder natürlich auch direkt ähm, über unserem Discord. Ähm, also joint gerne alle fleißig unserem Discord, da sind wir, sind wir alle recht aktiv. Oder könnt, ihr könnt uns alle auch auf Twitter erreichen. Und ganz, ganz wichtig natürlich auch ähm, bei Meetup, also joint alle schön fleißig unseren Meetups, unseren Stammtischen, damit wir als Flutter-Community ein bisschen zusammenkommen. Und äh, einmal noch mal ganz wichtig, der Aufruf, kommt alle zur FlutterCon ähm, so. Dann war sie 5. bis 7. Juli in Berlin und nutzt alle ganz fleißig unseren Code. Äh, 40% Rabatt. Wird eine super Sache.
1: Genau, wir freuen uns, euch dort alle zu sehen und wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Für uns ist heute Freitag. <lacht> Oder
0: einen schönen Tag. Ja, da, da hast du jetzt Verena unter Zugzungen gebracht, damit, dass sie, dass sie äh, rechtzeitig released. Aber ja, macht das gut, Leute.
1: Ja, tschüss.